0: 然后，就是五年，五年的时间，将军已经成为一名出色的刑警，多次破获大案要案，得到领导的器重，自然也会有很多人给他介绍女友。他在老家的父母也一再张罗这件事。将军只是推脱太忙，没有时间去恋爱。其实，他一直没有放弃打听小麦的消息。跟小麦关系好的同学被他缠得没办法，稍微有个风吹草动，都会让他知道。最初，将军听说小麦在北家的一家网络公司做编辑，他二话没说就从南京跑过去找他，果然找到了。他告诉小麦，他不会放弃的，一定要和他患难与共。但是第二天，小麦就跟老板说要辞职。害得老板拦着将军，不让他再进公司的门，还差一点打110报警。将军气急了，说：“我就是警察，你不用报警。”公司老板说：“你要不要试试看？”最后还是小麦说：“你快点走，别让我再看见你，我恨警察。”他的语调冰冷，没有一丝情分。后来还有一次。一个同学有了小麦的消息，第一时间告诉了将军。那时候，小麦在一家珠宝公司做销售，就是把一些不太好的珍珠、翡翠、琥珀之类的说成宝贝，忽悠有钱的冤大头上钩。将军跑去那家商场，远远的偷看着正在接待客户的小麦。他瘦多了，干练多了。穿的是女销售最常穿的黑色职业套装，领口翻着笔挺的白衬衣领子。他还记得当年小麦说过，这身装扮太丑了，他一辈子都不想穿。将军问他穿什么，他说当然是警服啊，全世界没有比警服更帅气的衣服了。想到这些，看着小麦在客户面前。带着统一训练出来的职业微笑，介绍那些劣质珠宝，将军觉得心酸。那一刻，他好恨自己不是天上下来的天兵天将，没有办法带着他逃离苦海，给他公主一样无忧无虑的生活。五年时间过去，最大的变化就是通信工具发达了。将军和小麦相识那会儿。用的还是学校的公共机房。五年之后，淘宝都已经如火如荼了，小麦的公司自然也不例外。将军没有像上次那样贸然去找小麦，而是时不时关注一下他公司的淘宝店，几乎没什么生意。但是，他觉得离小麦很近很近。他还想尽办法。从同学那里弄到了小麦的 QQ 号码，他犹豫了好长时间，才鼓起勇气加他好友。紧张的等待过后，小麦竟然同意加他了。后来，小麦回忆说，看到 QQ 验证消息的那一刻，他哭了。他没有想到，将军会一直惦记他。工作这么多年。他不过是个大学毕业生，找份像样的工作实在不容易，吃的苦头多得数不清，各种恶心奇葩的老板也都见过。每每受了委屈，总是会情不自禁地想：如果将军在，他会不会奋不顾身地帮他解围？他一定会的。可惜，这世上没有如果。从他决定跟警察队伍决裂那天起，他和他就是两个世界的人了。他保护谁，或是抓捕谁，跟他都没有关系。人心难测，谁能保证他不会像他爸爸那样，成为一个被权力、美色冲昏头脑、忘记自己初心的人呢？谁能保证若干年过去，他还是那个单纯？只喜欢他的愣头青呢。一切的猜测，似乎都在那个 QQ 认证消息中被推翻了。将军说：“只要你过得比我好。”也许这只是简单的一句话，但是看到消息的那一刻，小麦忍不住哭了。他听同学提起过，他毕业后自己去了南京，从一个小刑警做起。吃了不少苦，经历过很多危险，一直没有女朋友，身边也没个人照顾。他想起那次在网络公司匆匆的一面，将军比印象中成熟干练了很多，却也清瘦了很多。他怕自己心软会忘记对警察的恨，所以说狠话，说再也不见他。可是看到 QQ 消息的那一刻。小麦觉得自己欠他的太多了。原以为加上 QQ 之后，会有很多话说，将军却发现自己嘴很笨，不知道说什么，只是傻傻的问：“你好吗？”话问出去了，又觉得自己太蠢。他怎么可能好呢？一个习惯了父母照料的女孩子，短时间内什么都没有了。要跟妈妈一起付房租，承担生活的重担，还要承受父母坐牢的心理煎熬，他不会好过的。小麦只是在 QQ 上，淡淡的说：“还好。”他和妈妈一起租房子住，是简单的平房，价格便宜一些。他妈妈在一个饭店里帮忙，很累，但是好歹有收入。他起初做销售很不适应，有些客户不好应付，老板也不是什么好东西。小麦原以为跟他说这些的时候，自己会委屈的哭出来，却没有。生活就是这么现实，容不得你软弱，容不得你娇气，哭有什么用？怨天怨地，不如让自己强大起来。当初是他自己选择离开警校的，如果不那么做。好歹他可以有一个公务员的饭碗。不想那么多，自己选择的路，再苦，也要走下去。将军很忙，几乎没时间聊 QQ， 而且工作性质的原因，他工作时间也不能上 QQ。他大着胆子跟小麦要了电话，说方便的时候电话联系。小麦同意了。就这样，两人的联系逐渐密切起来。联系了一段时间之后，将军试着问小麦：“我去看你吧。”小麦犹豫了一下，说：“我去南京看你吧，我还没去过南京呢。”将军激动得不知道怎么好，就说：“太好了！你要是来了，我去买套房子给你住。”将军真的去买了房子，赶巧他那段时间一直在准备买房子。小麦说要去南京，他一激动，把一直犹豫的一套房子果断入手了。每次聊到这件事，小麦就很哭笑不得，他觉得是老天故意开玩笑，让他一时的心软换来一辈子都还不清的债。将军带着小麦。去吃小吃，笑话百出的是，他本想好好表现，带他吃好玩好，但是开车去吃的时候，他才发现，在南京待了五年多，自己对吃喝玩乐的地方竟然是一窍不通。平时都在忙着办案，破案之后庆祝也都是去大伙常去的饭店、KTV， 真想去个特别一点的有南京特色的地方，他竟然说不出。也好，这样的窘态化解了两个人久别重逢的尴尬。小麦忙着嘲笑他不懂生活，笑容好像又恢复了当年在学校里无忧无虑的日子。终于找到了地方，落座，两个人开始吃吃喝喝，距离近了不少。聊起这几年的经历，聊起他办案中遇到的离奇的事儿。有笑声，也有眼泪。小麦似乎放下了所有戒备，不再那样冷冰冰的拒他于千里之外。有那么一瞬间，将军竟然有些恍惚，以为小麦是来跟他复合的。他甚至迫不及待的想，吃晚饭，两个人就去民政局办理结婚证好了。情况。是在一个电话打进来之后改变的。将军的一个同事打电话给他，说有重要的事儿，将军就急了，说：“我不是说了吗？今天就算天塌下来，也别打扰我。”电话那头说：“可是，你那线人有新发现，过了这村可就没这店了。”将军这时才意识到自己。是个身不由己的警察。将军挂上电话，脸色就不对。他不想浪费掉这个五年才等来的重逢机会。可是职业操守又令他坐立不安。听到命令就行动，这是他的职业准则。何况这个案子他已经追了很久，线人冒着生命危险来报信，他怎么能置之不理？可是，可是好不容易等来的跟小麦面对面一起吃好吃的、大笑不止的机会，怎么能轻易错过呢？小麦很快就看出了将军的不对，就问他出了什么事儿，是不是局里有要紧的事儿？将军吭哧了半天才答：“一个线人现在急着见我，你快去。”小麦斩钉截铁的答，然后说：“我等你。”后来的事儿就是，将军去办案，留下小麦一个人在陌生城市的陌生餐厅里，吃完已经开始变冷的饭菜。但是小麦说，很难说清当时的心情，饭菜是冷的，心里却是暖的。他知道。将军没有变，还是当年那个很实诚、很努力、很公事公办的傻小子。在学校念书的时候，他最用功，各种专业课他从来都是认认真真学习。他从小到大的愿望就是当一个除暴安良的警察，就像他小时候最膜拜的那种人。小麦坐在饭店的落地窗旁边。看着将军发动车子远去，心里前所未有的纠结。这个男人，就是他最想等的人。可是，他偏偏是他依旧耿耿于怀的警察。将军离开了，就没再回餐厅，因为临时有了特殊任务，所有相关的办案人员都集中到一起，不能随便跟外界联系。将军跟小麦解释的时候，几乎是带了哭腔的哀求，问他能不能在南京多待几天，他实在走不开。等他忙完这阵子，就好好陪他在南京玩。小麦听得心酸，因为公事不能回家，这个情况太熟悉了。小的时候，他爸爸也经常这样，家里很多时候都是妈妈和他在一起。焦急的等着爸爸回家。可是，后来的爸爸变成了什么人呢？思前想后，小麦在电话里对将军说：“你安心办事，不用管我。放心，这是他能给他的唯一承诺，如果这算承诺的话。”将军忙了好几天。和同事一起破获了一起大案。小麦原本要悄悄走掉的，可是将军负伤了，他的大半个脑袋都被包了起来，就像重伤了似的。小麦吓个半死，抱着他哇哇大哭。其实不是什么大伤，只是额头擦破了一块皮，但是将军用了个障眼法，夸张的包扎了一下。小麦当然不知道实情，将军原本想说实话的，但是忍住了。他知道这个姑娘没有变，是爱他的，这就够了。回去之后，小麦发现自己已经放不下将军了。他曾下定决心，极力想忘掉的人，真真切切再次出现在生活里，而且是那样一个状态。让他心疼、挂念。如果说早年在一起的时候，仅仅是因为单纯的喜欢、吸引，这再次的相见，很有失散的亲人重新团聚的温馨感。他本来已经忘了他是怎样吃饭的，一次重逢，把那些漏掉的细节都呼唤回来了。他拿筷子拿得远，比他还远。他说：“筷子拿得远的人，以后会离家很远。”他说：“没关系，只要咱俩在一起，离家多远都不怕。”小麦不喜欢吃葱花，但是蛋炒饭之类的，当要有葱花最好吃。他会把一盘蛋炒饭里的葱花挑得干干净净，然后让他吃。他是南方人，很会剥虾壳，每次吃虾。他总是把一只一只剥得很完整的虾肉放到他的碗里，然后笑眯眯地看着他吃完。他的眼睛生得好看，睫毛浓密，眼尾稍长，斜斜指向太阳穴的方向。很多时候，一起吃饭，他都会停下筷子，看他带笑的眼睛。直到这一次，他受了伤。脑袋包得像个棉花包，眼睛都遮住了一半。他前所未有的恐惧。如果说在过去的几年里，他对警察都是抱着仇恨敌对的心态，那么见到将军之后，他忽然又想到了警察的那些本质：高危作业，维护社会治安。虽然爸爸做过错事，虽然爸爸被警察折磨过。但是看到将军英武的样子，他忽然很想关心他。那时候，小麦的爸爸已经刑满释放，牢狱生活使他变成了一个沉默寡言的干瘦老头。他觉得没脸面对妻子，更是对不住曾经宝贝似的捧在掌心的女儿。他曾经试图在监狱里自杀，被及时发现。终于从监狱出来，小麦的妈妈和小麦商量了一下，他陪着小麦的爸爸回了乡下老家。虽然老家的人也知道他犯了罪，但是好歹那里没有城里人那么势利眼。小麦的爸爸就想找个地方种种地，安度晚年。多说一句，小麦的妈妈真是个值得称赞的女人。曾经生活优渥，突然就从天上掉到了地上，物质生活窘迫无比，还要跟着丢人。很多女人会想到离婚、改嫁、远离是非，但是她没有。虽然柔弱，却不软弱。她对小麦说：“闺女你好好工作，我陪你爸回乡下。你爷爷奶奶还有一亩口粮地，够我们几个老人吃了。”送走爸爸妈妈，小麦准备把自己荒废的几年青春补回来。好歹他是上过大学的，他也知道学历在这个社会上有多重要。只有自己挽救自己，才不会被社会抛弃。小麦对将军说：“我想继续读书。”将军全力支持，说：“你选个自己喜欢的专业吧。”小麦说：“还是想学法律。”将军说：“学法律好啊，以前在学校你法理学的就学的好，学出来考个资格证，当律师吧。”小麦说：“我要是当了律师，就把你抓起来的坏人全都做无罪辩护。”将军就笑嘻嘻地说：“没关系啊，我抓你放，咱们都是各司其职的大英雄。”小麦说：“其实我不想做律师，我要当法官。学历没用，权力才有用。当了法官，有了权力，让那些曾经欺负过我的人都来舔我的脚。”小麦说这话的时候没笑，将军就笑不出来了。过了一会儿，才说：“我相信你不会的，你始终都是我爱的那个善良的姑娘。”小麦没有说，你始终都是那个懂我的傻小子。小麦要去上学，将军雷厉风行，就用最老旧的方法，邮政电汇给他打了一大笔钱。因为他只知道他的公司地址，不可能知道他的银行账户。他若问，他是不会给的。那时候他买了房子，付了首付，家里给了些钱。他自己还要月供，以他当警察的工资攒钱实在是不容易，但他还是给了他一大笔钱，让他辞掉工作，专心读书。小麦自然是把钱退了回去，说心意领了，班还是要上的。他要付房租，还要交各种学费、书本费，还要每个月给爸爸妈妈一些钱，让他们放心。他过得很好。白天做销售，看客户和老板的白眼；晚上挑灯夜战，在小平房里看一本本艰深晦涩的法律理论书籍。他是本科毕业，需要先自考考来本科文凭，下一步的目标是法学硕士，然后考公务员做法官。他浪费了太多时间，这时候需要加倍补回来。神奇的小麦。用了一年多的时间，拿到本科文凭，然后联系以前的同学帮忙，找到南方的一所高校读硕士。那时候法硕刚刚开始兴起，很多非法律专业的学生也都一窝蜂跑来法学系的研究生。小麦的竞争对手多出好几倍。小麦那个同学已经研究生毕业了，在一所高校任教，他知道小麦的遭遇。当然也是同情的，所以全力以赴帮他。同学帮小麦联系了以前读研的研究所的导师，拿到一些研究生一年级的课堂笔记、参考书目。小麦的英语底子不错，虽然扔了一段时间，捡起来也比较容易。那个冬天，是小麦破釜沉舟的冬天，他正式辞了工作，带着不多的存款。到学校附近租了一个筒子楼里的小单间，只有七八平米的样子，一张单人床，一张书桌，一把椅子，一个简易衣柜。天气晴好的时候，他就抱着书本到外面晒太阳背书；天气不好的时候，就缩在屋子里抱着暖水袋，穿着大羽绒服看马正经。每次回忆那些日子，他都说不堪回首。不堪回首。但是当时的他是幸福的，因为他有梦想，他想当法官。写故事很简单，几分钟就把那段经历敲出来了。经历的人才知道，那分分秒秒的时间有多难熬。那时候小麦几乎没什么消遣，实在累得不行，就去网吧玩一个小时游戏，玩连连看。或者祖玛，时间不多，一个小时，绝对不超过一个小时。将军说要送他一台笔记本电脑。小麦说，当上法官之前，我不要你一分钱。将军笑了，那是不是说你当了法官之后就要我的钱，愿意嫁给我了呢？小麦就被他气笑了，他渐渐分不清是自己的本意暴露了。还是掉进了他的圈套，吃下的所有苦都是值得的。小麦的故事让我分外相信“耕耘就有收获”这件事。他如愿以偿的以总分第三名的成绩考上了那个导师的研究生，公费名额只有两个，他需要自费，但他也满足了，学费嘛，入学之后做兼职就可以挣了。然后就是轻松愉悦的两年学生时光。小麦觉得自己又年轻了，自己又做回了曾经的那个快乐的小女孩。她凭自己的本事考上了研究生，自己交学杂费，自己挣得美好未来。她坚信没有什么可以摧垮她。她现在唯一要做的就是尽情享受校园里的美好时光。看过江湖险恶。经历过职场的尔虞我诈，单纯的校园生活真是太轻松了。看书、做兼职、参加舞会、交新朋友，这里没有人认识他，没有人知道他曾经经历过什么，只是单纯的把他当成一个一年级菜鸟，那种感觉太爽，就像整个人重新活了一次。最后一个学期。他参加了公务员考试，顺利的过了笔试和面试，考到了南京。法官当然是做不了的，那是玩笑。但是他进了检察院，先做检察官。后来我问他，当时是不是特激动？他说，那种感觉很奇怪。尘埃落定那天，他站在太阳底下，待了半晌。好像完全没有想象的那种欢呼雀跃，只是想，哦，这就完了吗？终于可以踏踏实实的睡个懒觉，痛痛快快去网吧玩一整天连连看。他是想到连连看的时候才激动起来的，然后就给将军打了个电话，说：“警察叔叔，我考上了。”他听到将军在电话那头。冲同事大喊：“我老婆要当法官了哈、啊！今天晚上我请客。”小麦的眼泪是在那一刻掉下来的。后来，小麦就去了南京，和将军在一起了。很多人并不了解他们这些年的分分合合，他们也很少对外人细说。一般同事或朋友问起来。他们就说是大学谈恋爱，后来分开了一段时间，然后再复合。很多人都会说些冠冕堂皇的话，真好呀，好幸福呀，有情人终成眷属之类的。对于这些祝福，小麦从来都是一笑了之。他说：“这样的祝福都是应时应景的，就像你穿了礼服裙一定要配高跟鞋一样自然。”不会有人问一句。你们当年为什么分开呀？为了复合吃了多少苦呀？而他也实在是没有勇气向别人解释。他觉得祥林嫂最大的悲哀不是被人无视，而是轻易就向别人展示他的伤口。事实上，即便是小麦通过自己的努力成为公务员，穿上了检察官的制服，他和将军在一起。还是历经了很多波折，最大的难关还是将军的妈妈。不要忘记，那位准婆婆是曾经大过年的找上小麦的家去落井下石吵架的。小麦想到后半生要像这样一个人喊妈妈，就觉得嫁给将军真的不是一件快乐的事儿。可是纠结那么久，他还是选择了将军，因为那份感情。真的不只是小儿女的你情我愿，而是这么多年来贯穿在他生命中的一口气，气没有散，他才没有倒下。求婚那天，将军说：“我们认识这么多年了，我都没有对你说过甜蜜的话，今天，我喊你一声宝贝儿，宝贝儿，无论怎样，咱们都是在一起的，请你一定相信我。”就算这个世界上有再多困难，你都要相信我，我会跟你共度难关，我再也不能让你一个人受苦。很多渣男说妈妈不同意这门婚事，就要跟女友分手，请相信这一定是一个狗屁借口。当年将军的妈妈那样强烈的反对小麦嫁给他，将军还是坚定不移的跟小麦领了结婚证。这个过程几乎可以写成一篇长篇小说。将军的妈妈甚至搬出道德这张王牌来指责小麦，说他一个人在社会上流浪了那么久，不知道跟过什么人鬼混。将军还是挡住了他妈妈的恶意，选择了跟小麦在一起。其实我最好奇的是，小麦是怎样改变想法，决定嫁过去的。有那样一个难缠的婆婆，以后的日子可怎么过？况且成天跟一个警察以及他的警察同事们打交道，他心里没有阴影了吗？小麦小孩周岁的时候，他来北京玩，我们见了面。那天我们在后海一家小咖啡馆里猫了一下午，听一个很帅的小男孩弹吉他唱歌。他笑眯眯的，不断花痴的说：“这小孩真帅呀，我要去调戏一下。”我说：“拜托，身为国家公职人员，不要这么践踏我们纳税人的尊严好吗？人家是卖艺不卖身的。”他就哈哈的笑，眼角有了细微的纹路，但是眼睛弯弯的，很好看。我提出了我的问题，他说。我觉得现在自己特幸福，虽然麻烦接连不断，但是我相信自己能够解决任何麻烦，这个信心真难得。换作十年前的我，简直无法想象。那时候我特恨警察，恨法律，恨社会，恨一切。我花了那么多年才想通，与其恨那些我改变不了的东西，不如让自己变得更强大。警察我不怕，我懂法。我执法，我什么都不怕，恶婆婆我更不怕。兵来将挡，水来土掩。我曾经诅咒这个世界对我太不公平，现在我相信，只要我够强悍，公平就在我手里。好了，故事讲完了，故事太长了，一万两千多次。我找作者张朵朵要这篇文章的全史，她说曾经有个卖故事的姑娘也很喜欢这个故事，拿它在网上卖。我问她，真的有人付款吗？她说很多人听完觉得很感动，就会付费。卖故事这个想法的确很有意思，我觉得我也有必要吆喝一下。如果你觉得这个故事有打动你，方便的话，可以点开弹幕，嗯，你应该能看到一个。小莫的打赏的入口，咱们一起给作者包个大红包吧。<笑>好啦，真是累了，今晚节目就和你分享到这儿。愿你一夜好眠，小莫在深圳和你说晚安。